0: Det fredag, og vi har samlet ukens fredagspanel. Velkommen til Thea Årbakke, doktorgradsstipendiat i museumshistorie ved Høyskolen på Vestlandet. Takk. Audun Molde, førstelektor ved Høyskolen Kristiania og BEI. God morgen. Og axel Helstenius, forfatter og dramatiker. Hajaj. Vi starter med uppstyre runt dokumentaren Living Neverland. En rekke radiostasjoner verden over har fjernet Michael Jackson fra spillelistene sine etter at to menn forteller i en dokumentar at Jackson forgrep seg på dem seksuelt i årevis. Og her hjemme så sa også altså NRK at de også ville la være å spille Michael Jacksons musikk i et par uker.
1: Det er den ukommenterte uh, bruken av Michael Jackson som nå holdningsmusikk som vi mener vil være umusikalsk og lite følelse som å gjøre akkurat i de, de, den perioden vi går inn i nå.
0: Ja, det som musikksjef Knut Henrik ytter Arne på mandag, men dagen etter så var det nye toner.
2: Den med sluttningen som ble tatt i går mener jeg er feil. Jeg tror ikke vi skal gå til en generell forbud mot å spille Michael Jackson de neste ukene.
0: Det sa kringkastingssjef Thor Hjermund Eriksen, og da ble det også sånn. Kritikerne sa at NRK må skille kunsten fra kunstnerne, og det lyttet NRK til. Og spørsmålet til panelet er, bør vi i någon tilfeller boykotte kunst som følge av kunstnerens handlinger?
2: Ja, yeah, kanskje.
0: Ja. Nei. Begynner vi med deg, Axel Hellstennies.
1: Nei, altså det... For det første må vi da, er det Michael Jackson holder på med kunst? Eller er det popmusikk? Jeg synes jo det er popmusikk. Jeg synes jo det er litt på det. Men la oss si da at Adolf Hitler, han var jo maler, La oss si at noen bare bestemte at de bildene Adolf malte da han var maler er bland verdens beste. Skulle vi da brent de bildene, hadde det vært liksom veldig mye bedre for verden at bildene som Adolf Hitler hadde malte, selv om han da absolutt beviselig var en folkemorder, eller han er det godeste radioban Karatschik, er det han heter? Karatschik. Karatschik? Karatschis? Ja, ok, husker jeg ikke. Han var jo da også helt klart folkemorder och poet. Og jeg har faktisk lest et par av de diktene hans, og jeg kan lese det for på etterpå, når vi er ferdig her, men altså, du tror ikke det en folkemorder som har skrevet de diktene? Altså, det er ikke det de er veldig dårlige eller gode, men skulle vi brenne bøkene hans, fordi han var folkemorder, och ikke lese dem, blir det liksom bedre det han har gjort da? Jeg mener at det ikke fungerer.
3: Men å boykotte er ikke det samme som å brenne. Jeg tenkte også, altså, man kan også ta exempel. med... For eksempel hvis du eh, finner ett gammelt bilde på loftet, tar det med ned lika motivet, och så finner du ut etterpå at dette bildet är malt av Adolf Hitler. Selvfølgelig vil den historiske och biografiske kontexten påvirke hvordan du oppfatter verket. Og det är det som ligger i at du ikke kan skille liv og verk. Og det er helt klart att akkurat i saken, med denne dokumentaren, så er jeg enig i at NRK tok den rette avgjørelsen med å gå tilbake på den men for fremtiden at eh, man vil komme i lignende situasjoner der det er mye klarare at det er begått et lovbrudd, og at det vil få følge for hvordan man behandler verket, det er jeg helt sikker på.
2: Jeg svarte jo sånn ja, for det det kan jo være eksempler på att jeg vil si at det er riktig, men jeg kan ikke komme på noen, noen eksempler egentlig, og dette her er i hvert fall ikke et eksempel på det. Eh, jeg tenker jo egentlig at her av NRK-sikkerheten ved flaks eller ved planlegging, det vet ikke jeg. jeg, har gjort en usett vanlig god kampanje for å få høye seertall på den dokumentaren. man først går ut og sier at vi fjerner musiken, men bare i 14 dager, for å ikke såre folk følelser, hvis jeg skal om det sårer mine følelser, så må vi se dokumentaren da. Jeg liker høye seertall, og så går selveste kringkastingssjefen ut etterpå å si at, nei, dette var dumt. Og så har vi en nyhetssak som går hele uka, så NRK har gjort en veldig god jobb for å runt merksomhet rundt denne dokumentalen. Selve saken i den, det må vi jo diskutere når, når den er vist. Og så vil jeg også si at jeg synes boykott kanske blir et litt sånn um, forslitt begrep. Det er veldig mye musikk eller kunst eller dikt eller filmer som jeg ikke ser eller hører eller leser. Ikke fordi at det boykotter det, bare fordi at jeg liker det ikke, eller bruker tiden mye på andre ting, eller føler ikke, ikke noen connection til en kunstner eller kunstner, jeg har andre, ikke på Michael Dexons musik på flere år, men det er ikke fordi jeg boykotter det.
1: Men andre kan få lov å høre på det, eller lese Hansund eller Selin og sånt. Ja,
2: det synes jeg, men det som blir interessant her, det er jo forsovet ikke hva NRK gjør i 14 dager, men det er hva vi som publikumere gjør, og det ser vi neste uke fremover nå på Spotify, og vi ser det på YouTube som är det viktigaste kanalen för musikbruk i Norge. Där kan vi läsa av om en stund om intresset för Michael Jackson går upp eller ner eller blir stabilt. Det kan bli intressant.
0: Många av du flesta har säkert sett den Michael Jackson dokumentären ändå där, men eh grejer det att på Michael Jackson och med samma öra efter de dropparna vi har sett och hört eh, de siste par veckorna.
1: Ja, jag är ju överraskad över att det kommer nu att detta har ju varit snackat om altså så länge med disse avgrepps anklagene, så jeg mener det er, det er jo ikke noe veldig nytt, er det Nei, det? Det, det, nye er jo, det
0: nye er jo at de to eh, som tidligere har sagt at han ikke ja. får på dem, men nå sier at jo, da, men, han,
1: når vi har hørt Michael Jackson så har vi jo visst at han har vært anklaget for detta här veldig, veldig lenge. Men også frikjent. Ja da.
3: Jeg tror at, for jeg kommer til å se den dokumentaren Den vises på søndag Og jeg er ganske sikker på at Det vil være vanskelig for meg rett og slett på å, å høre på Michael Jackson Nettopp fordi at liv og verk henger sammen Ok, så tar ned Michael Jackson-plakatene fra
0: stua? Ja jeg, høre ja. si jeg, ah, ah, <laughs> jeg hører ikke så mye på Michael
2: Jackson uansett Men som du sier, det er jo gamle saker det er Og jeg har aldri hørt på Michael Jackson Fordi at det liker personens veldig godt Men at det liker musikkproduksjon Låtene til,
1: på noe av det. Men jeg kommer ikke til å gå av dansegulvet hvis, hvis det kommer en Michael Jackson-låt Og jeg er midt i dansen,
0: så kommer jeg ikke gå Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre Blame på lørdag vant gruppa Kaino den norske utgaven av Melody Grand Prix med sangen Spirit in the Sky. Kaino skal dermed representere Norge i den internasjonale finalen i Tel Aviv. Men allerede timer etter så ble Kaino beskyldt for plagiat. Kritiken går altså ut på at de første strofene av refrenget ligner på det finske bidraget til fjorårets Eurovision-finale. Hør på dette her. Det er faktisk enda en som har blitt blandet in i denne debatten, nemlig Alan Walker med Faded. De første strofene der har, noen mener også at de ligner på disse to bidragene. Vi skal høre nå på Monsters fra Finland og deretter Spirit in the Sky. Forordenskjell, altså. Først hørte vi det finske bidraget Monsters, det er et «The Spirit in the Sky» med Kaino. Spørsmålet til panelet er, er det mulig å lage musik uten å bruke strofer som er like eller ligner noe som er brukt før? Ja. Uh,
1: ja, men det er ikke lett.
3: Uh,
2: teknisk rett og ja, men det er ikke tilrådelig å gjøre det. Fordi? <laughs> Nei, det er jo selvfølgelig mulig å gjøre det Men det er som å skrive bøker med ordringen Har lest før, eller filmer med bilderingen Har sett før, altså all kunst bygger jo på Ting som er gjort før, innenfor alle sjangere Og også til og med kommersiell popmusik som, som i Melodig Grand Prix Er jo på, på mønstre Og ready-made Som man gjør varianter av Så det er mulig Men man gjør det jo ikke
0: Men kan det ofte være slik at Flere artister på en måte kommer på samme idé Det høres bra ut
3: ja, for jeg tenker også at selv om jeg svarte ja på det spørsmålet at det er mulig, så tenker jeg også at, er det, men er det så farlig? Er det så viktig? Og vi har jo ikke prøvd ut alle variasjoner av 12-tone skandalen enda, men likevel så er det innenfor popmusikken for eksempel likt å gjøre lignende ting. Mm. Ja, hva er det?
2: Ja, jeg har jo skrevet en lærebok i, i harmonilæret som heter Akkordboka, som brukes av en del norske låtskriver av musikstudenter. Og jeg har ett helt uh, kapitel om akkurat de fire akkordene her, da, som er 1, 4, 5, 6, det er de fire vanligste akkordene statistisk sett i popmusikk. Uh, Bruks i Alan Walkers Faded, som de spilte, eller Adels, Hello... Uh, masse, masse låter, hundrevis låter. Og Melodilingen her, det er 6 5 3, snakker vi om skala-trinnet på durskalene, og det er det samme som du hører Osser, eller om walker eller som du hører i Hei med Ban-tema til NRK, og masse, masse andre ting. Så, og ingen av disse tingene, vil jeg si, det er bare ting man bruker hele tiden, da. Og hvis det blir for likt til å reagere på det, så er det kanskje på grunn av mangel på kreativitet, eller litt en
1: latskap, kanskje.
0: Ja, for bør Nei. artister egentlig anstrenge sig litt mer, da?
1: Ja, jeg vet ikke om det, er, om det er mangel på anstrengelse, det er jeg liksom lite usikker på Men jeg, at jeg har liksom lyst til å trekke det litt tilbake til litteraturfeltet og sånt nå for der er det også masse snakk om plagiat nå, med diktbøker som blir trukket og sånt nå. Nå har jeg hatt den eh, fantastiske biografien til Anders Heger om Mykle på øret når jeg tusser runt. Og det var ikke jeg. Altså, Mykle er en av mine virkelig store litterære helter. Elsker bøkene hans og dem. Og så plutselig får jeg høre da at Mykles store litterære forbilder var Thomas Wolf. amerikansk forfatter som jeg, ikke jeg kjenner til i det hele tatt. Så får jeg også høre da, Anders Heger, at uh, Mykle har jo da tatt ut store partier av Tom Wolf bøker puttet dem rett in i sine egne bøker. Og så tenkte jeg, dette visste jo ikke jeg når jeg vet jeg nå. Gjør det myklet en mindre forfatter for mig. Nej det gjør egentlig ikke det, altså.
2: Jeg Robert Plant sa en gang at alle middelmålige kunstnere låner og alle store kunstnere stjeler. Det jeg fant jeg kjent på selv er har rappet fra Picasso som sikkert har hørt noen andre si det. Så, sånn er det overalt. Altså, du elsker det du stjeler?
1: Ja, du kan sånn. ikke stjele det for å tjene penger, du må bare elske det fordi det er noe helt spesielt ja, det, som gjør noe med dig. Ja,
2: og selv Johan Sebastian Våk rappet om masse ting fra sine forbilder som er i hans musikk. Shakespeare gjorde det, dette har folk gjort det hundrevis over. Mm -hmm. Men, men plagiatdiskusjoner handler jo veldig ofte om kanske ubevisst plagiat, mer enn bevisst stjeling.
0: Mm, men kan jo regne med da, hvis vi skal tilbake til denne uh, Grand Prix-sangen, at um, vi kommer til få toppskår fra Finland da, i alle fall i år, i og med den Monsters videre i fjor.
3: Det kan vel gå begge veier, tenker jeg. Men, men sånn som med det eksempelet så er det jo um, ikke bare disse to låtene som ligner på hverandre, men det er vel flere uh, andre låter i musikkistolen som ligner akkurat på dette. Ja. Det er mange som synes att uh,
0: yes. den, den, den måten å lage sang var bra, da, tydeligvis, i og med at mange lager den type eller det som ligner på hverandre der.
2: Jeg har ett ja. forslag til en nyhetssak som NRK kan kjøre neste uke, og det er at hvis si dere boykotter Jackson, så spiller det bare plagiater av Michael Jackson-låter.
0: <laughs> Men er det
1: også en måte å tjene penger på? Altså at ved å anklage noen for plagiat, så kan du rett og slett gå til rettssak, og så kan du tjene penger på det. Er det liksom en ny ja, næringsvei?
2: I hvert fall i USA, og så uh, arvingene til Chuck Berry jeg har tjent masse penger på det, arvingene til Marvin Gaye jobber systematisk med akkurat det du sier nå.
0: Vi må snakke om uh, skolerevier også, anmeldelser av skolerevier. På søndag så ga Aftenpostens anmelder ternekast 1 til Kongshavn-revyen 2019, og dette fikk rektor på Kongshavn-videregående Knut-Jørgen Kopperud til å reagere. Det handler om hva jeg opplever som
1: noe som jeg synes er grenser til bølle til oppførsel fra deg som voksen og som en anmelder.
0: Ja, og spørsmålet er, er, det riktig å gi skolerevyer terningkast igjen? Ja.
3: Ja. Nei. Da begynner vi med deg, Thea Hørbake. Eh, grunnen til at jeg er litt uh, usikker her, det er at uh, det første jeg tenkte med innrømme, hva trenger egentlig vi egentlig å gi terningkast til skolerevyerne? Og her... Uh, Vises det kanskje også at siden jeg ikke er fra Oslo, så helt jeg i helt inni kanske viktig disse skolerevyene er for ungdommen här För det att når jeg begynte å sette meg mer inn i saken, så blir det jo klart at ungdommene vil ha terningkast. Så ok, da må man høre på det. Men hvis man vil ha terningkast, så må man jo også kunne bruke hele skalaen. Men jeg er litt usikker på om, om denne store terningkastrillingen fra Aftenposten, hvor, hvor mye godt det är i det.
0: Men de fleste vill väl ha tärningkast 5 eller 6 då.
1: Ja, men jag jag för där är lite en vuxen anmelder som anmelder folk som stort sett är amatörer. Och då menar jag, då går du mer in i rollen som lite som vägleder. Altså, du bruker kritiken lite som vägledning. Och rule number 1 når du er vägleder, det är att du börjar med det positiva. Och jag har läst den anmälan, det är inte ett Eneste positivt ord Så jeg mener at han, han, han Man bommer totalt altså, Det må være noe med musiken, dansen Et eller annet som er positivt Og så starter du der, nå må du gjerne ha kritik och konstruktiv kritikk Men jeg synes det helt feil Å slakte et produkt Som ikke er et profesjonellt produkt Av en profesjonell anmelder, det synes jeg er feil
0: Da må du bare droppe og anmelde
2: Nei, men da er vi litt om at Anmelderiet i Aftenposten her Står kanskje til sånn terningkast 2-3 da Altså, grunnen til at jeg svarte ja var egentlig at når man først skal bruke terningkast, så må man jo bruke hele terningen. Men selv så synes jeg kanskje ikke at terningkast er så veldig smart. Jeg leste det også, den anmeldelsen, og den fortalte jo sitt uten at jeg så noen terning. Jeg synes kanskje at man burde ha mindre bruk av terningkast helt tatt.
3: Men hvis ungdommen vil ha det selv, og det är viktig, så, så synes jeg at det blir vanskelig å gå tilbake på. Men kanske et alternativ kunne være at uh, det er ungdommer som anmelder, ja. for eksempel? Da er det jo i hvert
1: fall even her. Og de er sikkert minst like strenge som
2: de voksne anmeldingen i Aftenposten.
0: Anmeldelsen blir jo ikke reell da, man ikke kan bruke hele karakterskalaen. Så, så dere mener att løsningen er å droppe terningen, rett og slett?
1: Ja, det, det har, altså, jeg har jo fått noen terninger opp gjennom livet på ting jeg har gjort. För mig så syns att det är rättligt lika absurt att få en hög tärnekast på något som jag vet är vänsterhandsarbete och slurv som får liksom lite på något som jag har jobbat steinart med och som jag syns faktiskt blev bra.
2: Men det kan ju vara väldigt kul att få tärnekast en då är det verkligen så dåligt att man folk borde gå och se det.
0: <laughs> Auden Molla Molda till Årbacke och Axel Helsingius tack för att det var med, det var med i fredagspanelen i Niasmorn här i NRK P2 och alltid nyheter.